0: Les Français parlent au français.
1: Les Français parlent au français. Le podcast. On va à Paris pour retrouver Margot Vapereau qui nous présente Expatez-vous. C'est tout neuf. Elle va nous en parler. Bonjour Margot.
0: Bonjour Gauthier.
1: Content de faire ta connaissance. On a échangé il y a quelques heures et j'ai découvert ton parcours. Dis donc une sacrée petite dame. Un sacré parcours, on, on, on va en parler. Originaire de Saint-Quentin, en Picardie, pas très loin de nos studios. Tu es infirmière et tu voulais vraiment faire de l'humanitaire. Comment on peut se dire, j'ai envie d'aider les gens, mais quelque part dans le monde, ça vient d'où C'est une vocation, tu crois
0: euh, Je pense que j'ai une double vocation. Euh, infirmière d'abord, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce métier. Pour, comme tu dis, aider les autres et... Et, euh, et prendre soin des autres. Et puis, euh, combiner à, à cette envie de voyager et, de, et d'aller voir un peu ce, ce qui se passe ailleurs... Hein Euh, donc faire de l'humanitaire par la suite
1: Résultat, tu vas faire plusieurs missions dans une ONG qui s'appelle Première Urgence Internationale, grâce à toi Margot d'ailleurs, j'ai réalisé ce matin une interview de la responsable média de Première Urgence Internationale, une ONG qu'on présentera donc plus en détail dès demain mais en gros, le but c'est d'intervenir sur des zones du monde où il y a eu des catastrophes naturelles, où il y a des conflits comme depuis quelques années en Ukraine et donc, on en parlera plus en détail demain. Toi, tu as fait un an en Irak, oui. un an en Nigeria, un an dans des bidonvilles de Paris. Tu m'as dit, il euh, ne euh, faut pas aller très loin pour rencontrer euh, des cas très difficiles. Et puis, un mois en Colombie. Euh, une jeune femme blanche qui gère des équipes de santé comme ça, tu as dû euh, pas mal cravacher.
0: Bah, il faut partir avec euh, un esprit qui... Qui, ne, qui doit tout apprendre et qui, euh, et qui doit convaincre, en fait. Et ça, ça se fait par la régularité, la constance, la, être présent avec les équipes euh, et surtout être cohérent entre ses actions et ses paroles. Et, euh, et on découvre des cultures qui sont hyper intéressantes, mais aussi des façons de fonctionner, de travailler, euh, où effectivement, la place de la femme n'est pas, euh, <rire> pas toujours reconnue à sa juste valeur, on va dire
1: tes années de service d'urgence à Paris et puis subitement l'Irak. Quand on te dit, eh bien, on va partir en Irak tous ensemble, tu te dis quoi, honnêtement, dans ta tête à ce moment-là
0: Tu fais gloups
1: ah bah ouais, j'ai, j'ai toi, hein. Tu
0: te dis, est-ce que c'est vraiment comme ce que montrent les médias Et en fait, tu te rends compte que non. Les médias ne reflètent pas forcément la, la réalité du terrain. Tout le monde se fait un peu sa... Sa, sa représentation de ce que c'est que vivre en Irak. Et en fait, euh, c'était génial. J'ai passé une super année. J'ai euh, rencontré des personnes formidables et, et ça m'a ouvert un peu plus l'esprit sur toutes ces, tous ces sujets de société que on a du mal à faire passer en ce moment.
1: C'est étonnant, mais euh, on est sur euh, une radio, un média, et à chaque fois que j'invite des gens qui me parlent d'une zone du monde, ils me disent que les médias parlent mal de cette zone du monde. Euh, c'est plein de clichés, c'est plein d'a priori. Et, et en fait, toi, tu gardes des bons souvenirs, même si la situation était difficile, que la gestion de crise était compliquée. C'est des bons souvenirs.
0: Ouais, c'est euh, ouais, c'est rencontrer des, des personnes qui, qui ont une façon de fonctionner tout à fait différente euh, dans un pays avec euh, une histoire extrêmement forte et, et ce depuis des millénaires. C'est quand même le le bassin euh, de, de la naissance euh, du christianisme. Enfin, on est dans toute cette région là euh, avec un, un patrimoine et et, et du et un héritage culturel et historique vraiment intéressant, vraiment fort. Puis rencontrer des gens qui ont vécu sous Saddam Hussein, forcément, ça, c'est toujours un peu impactant, quoi.
1: Bien sûr. Pendant ta mission en Colombie, tu vas faire un constat, tu vas euh, remarquer que les gens qui sont là n'ont pas toujours euh, la connaissance des gestes euh, des premiers secours, qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique, tout ça va faire un certain chemin dans ta tête et euh, tu as envie de prendre soin de de ce personnel, tu as envie d'apporter ta brique à l'édifice et tu vas créer expatez vous tu peux m'expliquer ce qu'est expatez vous
0: euh, oui, en fait, ce constat, il a été fait alors plus sur des humanitaires, hein, euh, sur le, le suivi et l'accompagnement que pouvaient recevoir des humanitaires qui partent en mission, que ce soit avant de partir ou après être venus. Et en fait, en élargissant un peu, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui partaient vivre à l'étranger, euh, parfois avaient ce, un manque à ce niveau-là d'accompagnement personnel. Et donc, euh, expatez-vous, c'est né de l'envie... De juste poser la question à ces expatriés, comment ça va, vous, aujourd'hui mmh. euh, En dehors d'une structure, en dehors euh, d'un métier, en dehors d'une famille, vous, comment ça va, quoi
1: Être expatrié, ça peut vouloir dire être isolé, ça peut vouloir dire être euh, décalé de son monde habituel. Même le retour euh, après une expatriation, ça peut être des moments difficiles. Toi, tu veux apporter ta pierre à l'édifice pour que la santé soit bonne et il ne faut pas forcément être malade pour être en mauvaise santé. On peut aussi juste que ça n'aille pas. Quoi.
0: Exactement. La santé, donc c'est, la santé, c'est vraiment au cœur de ma vie depuis, depuis 13 ans. C'est, c'est une passion hein, de prendre soin des gens. Et, et en fait, la santé, au sens très large du terme, c'est la santé à la fois physique, morale et sociale, donc dans toutes nos relations. Euh, et la définition de la santé de l'OMS, c'est, c'est, c'est tout cet équilibre sans forcément qu'il y ait de maladie, comme mmh. tu dis.
1: Alors, tu as créé euh, expatez vous On a aujourd'hui le compte Instagram, un site web, Facebook et LinkedIn pour entrer en contact avec toi. Quand doit-on appeler, Margot
0: Alors, on peut appeler euh, au moment du départ, quand euh, on connaît sa date de départ ou même quand on ne la connaît pas. Hein, quand on est un peu débordé par tout ce qu'il y a à préparer et qu'on veut se sentir moins seul dans ses préparations. Ça peut être un an avant, six mois avant, deux semaines avant un départ, avec un accompagnement jusqu'au premier pas dans le nouveau pays, ou alors quelques mois avant de Parce qu'on sait qu'on va revenir en France. Éventuellement, il va y avoir ce décalage dont tu parlais. Tout ça, ça se prépare. Ça se prépare mentalement aussi. C'est une nouvelle étape de l'expatriation. Donc, euh, que ce soit avant le départ ou au retour, euh, voilà, vous pouvez me contacter. Je serais ravie de discuter de votre projet avec vous euh, et de voir ce qu'on peut faire ensemble.
1: Tes services sont pour les particuliers, mais euh, tu te mets aussi à disposition des ONG et des entreprises, notamment parce que les ONG, tu sais qu'il y a un manque et que tu, tu proposes de le combler.
0: Tout à fait. Euh, je trouve que ne pas prendre soin des gens qui vont prendre soin des autres à l'autre bout du monde, c'est, c'est un, un peu, peu une aberration et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce dans ce domaine-là, mais, euh, mais on va y arriver parce que c'est des sujets qui sont en train d'émerger de plus en plus.
1: Tu t'appelles Margot Vapereau, le compte Instagram, c'est expaté vous. Merci de nous avoir présenté euh, ce cursus et, et ta structure aujourd'hui sur l'antenne de Stereochic. Je te souhaite le meilleur.
0: Merci beaucoup Gauthier.
1: Les Français parlent au Français en direct à midi, en rediff à minuit sur Stereochic.